0: 张其贤身材高大肥硕，食量惊人，尤其能吃肥猪肉，一顿要吃好几斤。汴梁城有座天寿院，院里能做治疗痛风的黑神丸。张其贤素有痛风的毛病，每次都是以半斤为一剂，而且要夹在烧饼里顿顿吃。不读好书，只读有趣的。我是主播小书童。今天的人们说起河南，首先想到郑州。唐宋以来说起河南，则是指洛阳，河南府就是洛阳。唐宋时期，河南府正经出了不少大人物。洛阳城外画前臣里的张齐贤就是土生土长的洛阳人。张齐贤跟吕蒙正是发小，同年进士。吕蒙正是状元，仕途上比张齐贤早了几年。吕张二人都是出将入相的全才。张齐贤死后谥号文定，史称张文定公。张其贤中举以后，家里还是很穷，就到河南府尹张全义门下做木客。张其贤中举以后，家里还是很穷，就到河南府尹张全义门下做木客，有个吃饭的地方，每顿饭都是几个人的量，自称没吃饱过。遇到村里人家做斋饭，管够他才能吃饱。有一次去晚了，饭不够，看到院里挂着一张牛皮，他竟给煮着吃了，一点都不剩。关键是，他也没有不好意思，十分理所当然。前面讲过，宋太祖登基之后，幸林洛阳城，张齐贤献实策于太祖马前，太祖把他招至行宫，让他跟卫士一起在走廊里吃饭。张齐贤就着大盘子用手抓着吃，太祖看了哭笑不得，用所持祝福杵他脑袋，让他说那实策。张齐贤边吃边说，面无惧色。后来太祖不想听了，他还说个没完，一气之下就让人把他拉出去了。不过还是赏了数帛才让走的。太祖回到京城，跟宋太宗说：“此次姓西都，为你得了一个张齐贤，可为宰相。”宋太宗继位后，张齐贤在京城殿试，太宗想擢为上甲高等录取，但是有司把他放在了丙科，太宗就不高兴了，下旨将一榜的进士都派为金官，朝官一个都不要。宋代京城的官员分为升朝官和京官。升朝官也叫朝官、常参官，能入朝面见皇帝，官职高，机会自然就多。京官不能入朝。话说张齐贤取进士后，照例外放，去了浙江衢州做通判，一路转迁，十年后回到京城做了宰相。欧阳修在《归田录》里说，张齐贤身材高大肥硕，食量惊人，尤其能吃肥猪肉。一顿要吃好几斤。汴梁城有座天寿院，院里能做治疗痛风的黑神丸，常人每次不过也就只吃一丸。张齐贤素有痛风的毛病，每次都是以半斤为一剂，而且要夹在烧饼里顿顿吃。太宗淳化年间，他被罢相，到湖北安陆州做知府。安陆是个小地方，没见过什么大官显贵，看到张齐贤吃喝不似常人，都吓懵了。有一次，张齐贤与宾客一起吃饭，厨吏在大厅旁边放了一个金漆大桶，不断地把食物放进去。傍晚酒浆尽，自桶里的食物发酵，竟胀满了一桶。客人见了，惊愕不已。那有能吃的，自然就有不能吃的。晏殊既当过宰相，又当过枢密使，文臣到头是宰相，武将到头是枢密使。晏殊可谓是文武全才。今人记着晏殊，是因为他写了“无可奈何花落去，似曾相识燕归来”这个千古名句。但是晏殊饭量十分的小，小到什么程度呢？欧阳修书中记述的多少有些夸张，说他一张饼撕成两半，用筷子卷起半张饼，抽走筷子，捏起一头吃了，这就是一顿饭了。晏殊生于富贵人家，什么都见过。挑食，所以清瘦如削，瘦得像一根棍儿似的。说回张其贤，这宰相肚里不仅能装饭，也能成事儿。他还在做江南转运使的时候，有一次家里宴客，有个家奴在收拾餐具时，把几件银器偷偷藏在了怀里。张其贤隔着帘子看见了，也没提这事儿。若干年后，张其贤三为宰相，家里私役全都安排了官职，唯独这个家奴没有差事。家奴哭着问我：“伺候相公最久，比我来的晚的都有官做，怎么独独忘了我呢？”张其贤沉默良久，说：“我本来不想说，你还非埋怨我。还记得江南宴客，你偷我那几件银器吗？我藏在肚里三十年，没跟你说。我是宰相，进退百官必须用好人。我能把一个小偷推荐给朝廷吗？”今天既然说破此事，给你三百吊钱，离开我家，自找出路去吧。说了这事儿，你自然也没有脸再留下了。家奴听后震撼，哭着离开了丈夫。